0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний с новостей мне хочется начать с самого знакового сообщения прошедших двух недель. Правительство утвердило новое положение о Единой Государственной информационной системе в сфере здравоохранения ну или ЕГИССЗ. Король умер, да здравствует король! Прежнее положение, которое было утверждено постановлением правительства Российской Федерации номер 555 от 5 марта 2018 года, отменено вместе с сопутствующими нормативными актами. Новый документ предполагает расширение охвата отрасли цифровыми системами на централизованной основе. Положение 2018 года предполагало прежде всего обработку и хранение обезличенных сведений о пациентах. Новая же закрепляет также функцию обработки и хранения медицинской документации и в скобочках или сведений о состоянии здоровья пациента, полученных с согласия этим самым пациентам. В новом положении впервые сформулированы отдельные функции электронной медицинской карты пациента. Она, в частности, должна обеспечить получение, проверку, обработку и хранение медицинской документации и сведения о состоянии здоровья гражданина ну или пациента. А также предоставление согласия пациента или его законного представителя доступа к этим данным медицинских работников. Еще МК будет служить целям обработки алгоритмов искусственного интеллекта. Карта требует хранения наборов обезличенных медицинских данных для их использования в целях создания алгоритмов и методов машинного обучения, для того, чтобы уже формировать систему поддержки принятия врачебных решений и создания и применения технологий на основе искусственного интеллекта. Очередное важное поручение правительству дал на днях президент Владимир Путин. На 31 марта 2022 года необходимо осуществить техническую реализацию онлайн-сервиса «Вызов врача на дом» на едином портале госуслуг, а с 1 июля уже такая услуга должна быть доступна во всех регионах страны. Ответственность за вот эту услугу вызовов врача на дом назначена, возложена лично на премьера Михаила Мишустина. После того, как функционал станет доступен во всех субъектах страны, главы регионов должны будут обеспечить для граждан возможность с помощью заявки на портале вызвать специалиста на дом или записаться на прием в соответствующем учреждения. Сейчас некоторые регионы уже предоставляют такие услуги только после обращения по телефону. Единственным участником эксперимента по развитию телемедицины в России может стать фирма M-Line. По крайней мере, именно она указана в проекте постановления, которого, которое было разработано Министерством экономического развития и размещенного на портале regulation.gov.ru. Сам эксперимент рассчитан на три года. Документ позволяет пациенту после очного приема у одного врача продолжить наблюдаться по тому же заболеванию у другого специалиста, но с применением этого же сервиса. И кроме того, в виртуальной и в этой сессии врач может назначить лечение, выписывать электронные рецепты, корректировать лекарства, лечение, терапию, ну и наблюдать дистанционно за этим пациентом. Сейчас, напомню, все эти процедуры должны проходить при личном посещении. M-Line была создана в 2011 году. Ее телемедицинский сервис на данный момент специализируется на двух терапевтических направлениях. Это кардиология и онкология. С прошлого года компания является резидентом Миннационного центра Сколково. Выбор M-Line представитель Минэкономразвития объясняет тем, что эта фирма вышла с инициативой о проведении эксперимента, представив ведомству необходимый пакет документов. К тому же проект предусматривает возможность присоединяться к нему и других компаний, поэтому ну, какие-либо конкурентные преимущества для одной компании не создаются. Интересная статистика по телемедицине в США была опубликована недавно в Epic Research фондом семьи Кайзи. Если в течение первых шести месяцев пандемии 13% амбулаторных посещений осуществлялись с помощью телемедицины, то к марту 2021 года этот показатель снизится до 8%. Исследование показало, что хотя городские и сельские жители, а также мужчины и женщины пользуются телемедицинскими услугами с одинаковой частотой, но пожилые люди не используют этот метод как часто, так, так же часто, как и молодые люди. Эти закономерности могут отражать различия в комфорте участников с технологиями, доступом в интернет и типами используемых услуг, так предполагают авторы этого исследования. О возрастных различиях говорится и в свежей аналитической выписке Всемирной Организации Здравоохранения под названием «Эйджизм» в искусственном интеллекте для здоровья. Неявные и явные предупреждения общества, в том числе связанные с возрастом, часто воспроизводятся и в технологиях искусственного интеллекта. Об этом это отметила Алана Офицер, руководитель отдела демографических изменений и здоровья старения в ВОЗ. По ее словам, чтобы гарантировать, что технологии искусственного интеллекта играют полезную роль, необходимо выявить и исключить эйджизм при их проектировании, разработке и использовании в, ну, в здравоохранении. Как отмечается в кратком обзоре ВОЗ, искусственный интеллект обладает большим потенциалом для преобразования здравоохранения, в том числе и на уровне всего населения. И когда речь идет конкретно о пожилых людях, особенно полезным могут быть инструменты, которые обеспечивают долгосрочный уход посредством удаленного наблюдения за пациентами, ну а также разработка лекарств, связанных со старением. В то же время технологии искусственного интеллекта могут воспроизводить социальные предубеж предубеждения, потенциально, например, усугубляя существующие различия в уходе. Например, пожилые люди могут быть исключены из наборов данных, которые используются для обучения искусственного интеллекта, или из исследований рынка, проектирования и тестирования. То есть Пожилые люди не были учтены при проектировании системы искусственного интеллекта, и это может создать сложности при использовании этого самого интеллекта в возрастной группе. ВОЗ рекомендует включать команды специалистов по данным представителей разных возрастов и ввести сбор данных с привлечением пожилых людей. К слову, Россия стала первой страной, где приняты стандарты в области искусственного интеллекта в здравоохранении. Об этом сообщил директор Института цифровой медицины, зав. кафедры информационных и технологий первого института имени Сеченова Георгий Лебедев на Всероссийской научно-практической конференции по искусственному интеллекту в здравоохранении ITM-AI ITM 9 февраля. Первые пять стандартов в этой сфере вступят в силу в 2022 году, включая интеллектуальные методы обработки медицинских данных. Основные положения системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Это программа, методика клинических испытаний, стандарт управления изменениями в системах искусственного интеллекта с непрерывным обучением и так далее. В ближайшей перспективе ожидается также утверждение еще почти 120 документов в этой сфере. Готовится еще 58 стандартов по медицинским системам искусственного интеллекта с непрерывным обучением и около 60 определяющих требований к взаимодействию медицинских устройств и приборов с электронными медкартами. Подготовкой документов занимаются два технических комитета по стандартизации, один из которых возглавляет Лебедев, а второй – директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов. Международных стандартов в этой сфере до сих пор пока не существует. Приняты лишь рекомендации по их разработке для подготовки документации, создана международная группа специалистов с участием российских экспертов. Москва слезам не верит, зато верит в биометрии. Теперь получить доступ в мобильную версию электронной медкарты москвичи, москвичам стало еще проще. Сделать это можно по отпечатку пальца и через, или через Face ID. Важное обновление упростило доступ к приложению, к которому помимо медкарты жители столицы доступны онлайн заполненные заявки на экспресс-тест COVID-19, онлайн-запись на вакцинацию, дежурному к врачу, к специалистам, а также запись на исследование по разным направлениям. Вот мне рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для доступа к новым возможностям необходимо лишь обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе в медкарту. После чего будет предложено придумать четырезначный код и в зависимости от функционала смартфона настроить альтернативные способы авторизации по отпечатку пальцев или по распознаванию лица. Ну, соответственно, отключить или снова включить вход по отпечатку и распознавание лица можно в настройках приложения. Мобильное приложение Emias Info разработано специалистами Департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг Департамента информационных технологий Москвы. Еще одна новость из Белокаменной. Для улучшения оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в городских больницах началось внедрение цифровой системы медицинской сортировки поступающих пациентов. В этом году новый инструмент будет доступен для всех многопрофильных социалов столицы. Об этом сообщает также Анастасия Ракова, заместитель мэра по вопросам социального развития. Медицинская сортировка в ручном режиме уже проводится в каждом приемном отделении многопрофильных специалистов, рассказывает Ракова. Но новый цифровой помощник позволяет стандартизировать и систематизировать этот процесс, привести организацию работы приемного отделения уже в соответствии с современными мировыми тенденциями и стандартами качества. В основе этой системы автоматизированные клинические алгоритмы, которые помогут медикам оперативно определить степень тяжести состояния пациента, выявить, например, скрытые угрозы и риски, а также установить приоритетность в оказании медицинской помощи. При этом все решения принимает врач, а новый инструмент лишь помогает определить пациентов, которые требуют повышенного внимания. Сначала пилот проведут на взрослых пациентах, а позже масштабируют уже и на детей. Как это будет выглядеть при поступлении пациента в приемное отделение больницы, медицинская сестра в ходе первичного осмотра сможет вносить в нее данные о температуре тела пациента, об артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях сатурации пациента и если есть какие-то жалобы или симптомы, а также анамнез жизни и течение заболевания. В зависимости от причин обращения и особенностей течения заболевания, объем этих вопросов может быть разным. Эти данные сразу будут доступны в электронной истории болезни э, стационарного больного. И на основе сведений цифровая система уже определит потребность в приоритетном оказании медицинской помощи. По словам Ракова, весь процесс займет до 5 минут и при необходимости будет проводиться параллельно с оказанием медицинской помощи. В цифровой системе с помощью цветовых подсказок выделены 4 уровня приоритетности оказания медицинской помощи. Это красный, оранжевый, желтый или зеленый. Красный и оранжевый – это значит, что пациенты в наиболее тяжелом состоянии, которые маршрутизируются непосредственно в реанимацию или в экстренную операционную. Пациенты с неотложными состояниями, которые требуют наблюдения, направляются в палаты интенсивного наблюдения, где их сразу осматривает профильный специалист, проводятся какие-то дополнительные обследования и уже постоянный мониторинг состояния здоровья. Пациенты в стабильном состоянии маршрутизируются в диагностические залы приемного отделения. Кстати, в приемном отделении очень пригодилась последняя разработка Корейского института машин и материалов при Министерстве науки. Это интеллектуальный робот для профилактики инфекционных заболеваний, который оценивает распространение вирусов в закрытых помещениях с помощью, опять же, искусственного интеллекта. Робот способен сам прокладывать свой путь дезинфекции в режиме реального времени на основе данных видеонаблюдения о количестве людей в закрытой зоне и продолжительности их пребывания. И благодаря специальному алгоритму сопоставляются вероятности и прогнозы, где могут быть, в каких очагах могут быть сосредоточены, Основные источники вирусов и робот там, соответственно, проезжает несколько раз и делает интенсивность излучения выше. О том, насколько эффективно это решение, в США теперь можно проверить на специальном полигоне. Компания GetInch запустила Experience Center для инноваций в здравоохранении и медицинских технологиях. Учреждения в Нью-Джерси воссоздает реальную обстановку в сфере здравоохранения, чтобы предоставить лицам, принимающим решения в области медицинских технологий, возможность оценить, как инновации могут улучшить оказание медицинской помощи ну, и ее эффективность. соответственно. Воссоздать можно не только обстановку медицинского учреждения, но и ее посетителей. Причем копии пациентов с каждым годом становятся все реалистичнее. Так, например, Корейский, Корейский институт науки и технологий, создал новый электронный рецептор, благодаря которому роботы способны даже чувствовать боль, совсем ну, примерно так же, как и человек. Исследовательская группа во главе с доктором Кангом Чон Юном и доктором Юном Чо Хо задумалась над тем, что существующие исследования в имитации сигналов человека с помощью электронных устройств сосредоточены только на некоторых биологических свойствах, таких, например, как нейроны или синапсы. Итак, родилась идея провести исследование, которое должно было выяснить, как человеческое тело интерпретирует и принимает изменения во внешней среде. Используя свойства частиц серебра, ученые придумали специальное устройство, которое легко реагирует в ответ на электрическую стимуляцию. Серебро идеально подходит для реализации летучего порогового переключателя из-за его низкой активации при диффузии. При параллельном соединении двух устройств, которые содержат малое и большое количество частиц серебра, Устройства с большим количеством частиц не реагирует на слабый раздражитель. Тогда как в приборе с небольшим количеством частиц формируется слабая нить, которая через некоторое время обрывается из-за нагрева, а сигнал прекращается. Это называется процессом адаптации к слабым раздражителям. Новый искусственный рецептор потенциально может служить интерфейсом между внешней информацией и внутренней нервной системой и встраиваться во все виды вот этих вот сенсорных систем. Например, зрительную, тактильную, тактильную, слуховую, вкусовую или обонятельную. А также в сенсорную систему человекоподобных роботов. В нашей стране платформы для кастомизации человекоподобных роботов под нужды заказчика создает пермская компания Промобот. На ее счету, например, робот-пациент, которого могут опрашивать студенты медицинских вузов в процессе сдачи экзамена для выяснения его состояния, диагностирования заболевания. И, например, робот-пациент стоматолога, а также предназначен для отработки навыков при обучении студентов. Обо всем этом и многом другом нам рассказал представитель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южиков, который стал гостем в студии ЭВК. Запись интервью опубликована на нашем сайте. Ну и раз мы уже заговорили о пациентах, 11 февраля отмечается Всемирный день больного. Он был учрежден по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II. Всемирный день привязан привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете. Желаю всем нашим зрителям крепкого здоровья и хорошего самочувствия. До скорой встречи на нашем канале. Пока.